0: Da var sommerferien over for Premier League-podkasten. Vi kjører på for fullt. Når du hører på dette her, er det 12 dager igjen til Premier League starter på Anfield mellom Liverpool och Norwich. Det har skjedd masse greier i sommer. Treningskamper er spilt. Spillere er solgt og köpt Men... Det kommer også en del nye regler til Premier League, og det kommer VAR. Så i første del så skal vi prate litt om de ulike klubbene, de aller fleste av dem i alle fall, og vad som har skjedd og hva som ikke har skjedd, og kanskje litt hva som bør skje. I andre del så kommer Premier League, eller tidligere Premier League-dommer, Bobby Madley, for å sette oss in i både regelendringene og hvordan VAR skal praktiseres i Premier League, for var kommer ikke til å bli praktisert slik vi har sett både i sommerens VM i Champions League og i VM i fjor sommer, så det gleder vi oss til inntil videre så har vi Espen hej og Endre Olav Olsnes, får plass i kokende hete her i Premier League
1: studio men aller først hade det fint somrerespin. Att en väldigt bra sommar var att ha kommit in från kommer vi går faktiskt från träningsläger i Marbella. Det är ju sån Premier League lag ni gör det så då som så hör och bör så så tog jag någon någon uker där. Har du suttit och sett på gamle kamper kommenterat om igen? ja. <laughs> det har jag köpt mig amerikansk fotboll som jag så för att utvidga lite perspektiv. Jeg var en tur bonus för att checka eh vad det var där. Det bataccord då Stod det till förväntningen? Nej, det ja, det förstår ju till förväntningen. har ju varit här inom där en gång för. Det det Premier League-nivå på bilarna i alla fall. Eh, vet inte vad det är på folka, det vet kanske du. Er
2: det är lika. av det är ja, ja. någon av folket här det.
0: Men mens du egentligen bare har blivit brun och fet. så har faktisk Hæ? du Endrolav, du har faktisk ligget lite i träningsläger i sommar. Det har jeg kommentert en god del Premier League-lag.
2: Det er jo mitt lodd som eneste, nesten barnløs og i hvert fall single da, kommentator. Det er at jeg må, jeg må på jobb mens dere andre ska på familieferier og sånt. Så det har varit ett kommentator-marathon, men jeg har tatt det litt sånn som Premier League-lagene. Jeg har prøvd ut nye grep, nye metoder, <laughs> finslipt vokabulæret. Noe med hell og andre ting som da må parkeres, men det har vært en fin tid, og så var det, jeg må jo si det var litt tungt psykisk å sitte fra 0-2-0-0 til 0 4 0 og kommentere treningskampet, mens jeg visste at dere var på ferie. Da men, lå jeg på
0: ferie på senga faktisk, og
2: både så og på. Det är det, ja. det var lite hyggligt med den grejen att jag sa att det här är ju mitt på natten men jag ser att det er någon aktivitet på Twitter och då vaknade folk <laughs> till live, ganska att känna. Så blev en ett fint fällesskap utav det. Så det var det var en positiv överraskelse, men når du går hem alene 04:00 etter en lång dag på jobb så känner du ju lite på det.
0: vi kan ju lede där och pröva ett nytt grepp och sånt men det är faktiskt en grej det å uh, prøveutligt nye ting er uh, brukligt nye virkemidler som kommentator og se vad som faktis funker ik funker.
2: Jag så føler man må, og man må jo utvikle sig uh, via, så, så det er helt klart uh, mot trenne mot trenæne.
0: Uh, det har kjet uh, ting i, uh, i sommer mange spillre har kommet uh, til. Noen spesielle eh, som har kommet som eh, du tjener, ah, nå gleder jeg meg til sesongen for se han i enten en national drakt, eller Newcastle drakt, eller Norwich drakt, eller hva, hva annet.
1: Ja, det er det. Jeg gleder, meg, jeg, må si, jeg gleder meg til å se Daniel James i United drakta. Jeg setter han litt i treningskampen, men nå ser jeg noe alvorlig Uh, det er et uh, ett köp jag uh, syns jag spännande och så så ärligt jag känner som att det har kiss smält helt ända. Eh uh, möjligt jag bara er i uh, sommartåka men uh, men jag ja nej jag som van nemmen. Nej. Kanske det är det är väl en norrkrena observationsvind du har lagt uken. Vi kan sätta in på slutet väntar ju på kanske först och främst eh, Manchester United och en del av de offensiva spelarna de skulle hente som de inte har hämtat. Eh, Vem det kan bli. Ehm jag är väl egentligen där det, er det å se han nye kompisen i, i Manchester City, han Rodri, i. den er han är väldigt väldigt spänd på. Ja, men jeg er är
2: ja, men jeg er litt som VN, det er jo litt stille for stormen. Jeg vil tro at Liverpool og United, Arsenal, kanske kommer til å trøkke til litt. Meldes nå faktisk at han Nikola Pepe, eller Pepe fra Lille, mm
0: -hmm. 72 millioner pund, og det er noe Arsenal faktisk skal ta sig rå til.
2: Ja, Arsenal virker litt pigge på overgangsmarkedet, det skal de ha. Ellers så hadde jeg jo, som nevnt, jeg, hadde, jeg tror jeg tre Liverpool- treningskamper, tre til Manchester United, og jeg må jo bare si at um, de unge gutta, jeg synes ikke Daniel James har kommet sånn veldig godt i gang, det, det synes jeg faktisk ikke, men Nei. de unge gutta til Manchester United, Mason Greenwood, um, Chong, og, og Angel Gomes de synes jeg, jeg håper de får sjansen, så er det sånn der, de har varit så, så gode da, i, i treningskampen, så er det tungt för de måste vis det ska hämta sin och sån skicklig krut där för man under det alltså Brewster på Liverpool men nu ser och vem de har framför sig det är inte så lätt då.
0: Men vi kan ju börja på tema nya spelare. Vi kan egentligen ta det lite sån klubb för klubb. Arsenal har hämtat William Saliba han går rätt tillbaka till samt tiden på lån. Gabriel Martinelli fra Brasil første edukjøpe da fra et mm. at det du ble technical director han ø, mener selv at han ø, former spillet sitt litt etter Cristiano Ronaldo det høres spennende ut han kan i fart også bli lånt direkte ut mm. men Dani Cebaios fra Real Madrid ø, på lån en ø, liten villbass som har et meget høyt toppnivå, men har vel kanskje vært litt for uevn, og kanskje spilt litt for lite.
1: Ja, fikk vel mye mindre tillit etter at Zidane tok over i Real Madrid. Tror han var, hva het han? Spanske langsakstjeneren. Du ser ikke? Nei. Nei, han som... Lopetegi. Ja. Lopetegi, ja. 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 Han tror jeg hadde han... Daniel Sebaio spilte vel en del i preseason i fjor, og var jo litt tiltenkt å ha den rollen. Og Sebaio spilte vel mot Norge nå også, han startet da. Så han var ja, mye tidligere
0: fra Jose Luis Enrique, men, ja, ikke sant? men ikke like mye fra Real Madrid.
1: Nei, og Sidaan gjorde det tydelig klart at Sebaio ikke hadde den plass i Real Madrid i sesongen som kommer, men uh, vi var jo gode for Spania under U21-EM, og så ville vi glede oss snöll fant sen att Tottenham också väl var ute efter att han han inte i Arsenal då. Så men han är ju en en kvalitetsspiller så han ska bli väldigt spännande för det.
0: Och så har det ju blivit linket med Willfried Saha utan att virksom har råd till det. Korsellini nektat att vara med på träningsleir. Eh mm. så en stopper Perdyvel strängt tatt har in men samtidig så ser det ut som de når vi går inn på PP eh, og, og så har at det er vinger de, de ser etter. Ja, vingbeke, Kevin Tierney har de vel veldig Ja, rettige? og har de også fått nei på nei på nei på budene, og der har mm. det vært konkrete bud opp til 25 millioner millioner pund. De, de klarer liksom aldri å skaffe sig det komplette laget. Nei.
2: Nej, men ene stoppar att de ni trenger, de ni det. Men Rick Swan Ona Emery har lätt slagkraft på markede som type att mm. han klarar att locka till sig spelare som Sebio sa ju ja. det selv, att han mm. drar dit på grund av Ona Emery egentligen för han har ett gott uh, renommé. Så så jeg tror han kan drake uh, till sig lite spelare i alla fall. Definitivt och
0: så är jag väldigt spänd på ett par unggutta, Joe Villock Tror jeg kan gjøre mye bra. Eddie Ketia er jo en målskårer. Det hadde vært om han fikk prøve sig Og ikke minst, Reece Nelson tilbake fra lån. Og han, om man ikke satte fyr på bondesliga som Jadon Sancho, så gjorde han sine saker meget bra i Tyskland. kan være klar til å plutselig være en førstelagsbygd i Arsenal.
2: Mm. Og de unge tar i Arsenal da, har levert i, i sommer Enketia eh, og Sånn. Men det er, det, er noe, det er noe annet. Man ser, man ser jo det i, i norsk fotball, og juniorspillerne er ofte best uh, om vintern Og så når sesongen starter, så, så er de mer etablert uh, på plass. Så det ja, litt... ja, så
0: Nogo hadde også en bra pre-season i ja. gang <laughs> for Arsene. <laughs> uh, Chelsea, uh, overgangsnekt, uh, eller uh, registreringsnekt er vel egentlig den. Riktige betegnelsen, en ny manager i Frank Lampard åpner borte mot Manchester United. Har jo da fått hentet Christian Pulisic, fordi at han ble hentet i januar. Matteo Kovacic, der har de gjort overgangen permanent. Han var allerede registrert. Og så har de jo selvfølgelig fått i boka en del spennende unggutter fra lån som antageligvis kommer til å spille en rolle da kanskje spesielt eh, Tammy Abraham og Mason Mount, men også kanskje spiller som Rhys James. Og da er det blitt sagt at endelig så kan eh, Englands beste akademi antageligvis også få spillere til A-laget, så det er det ikke klart
1: før. Ja, det gjenstår å se, uh, selvfølgelig. Det er fortsatt en del seniorspillere der, og jeg tror vel Kova sitt kjøpe, det hadde ikke vært overensnekt, så tror jeg ikke de hadde signert han uh, som de gjorde. Men uh, det er klart, uh, den spisplassen där er interessant. De har vel fått tilbake Batshuayi også. Han, uh, så da er det jo tre spisser som skal uh, kjempe, om, uh, kjempe om spisplassen der, uh, med Giro som en uke. Jeg tror fort Giro er uh, førstevalget under sesongen starter.
0: Liverpool, där har de ikke signert noen andre enn 17 år gamle Sepp van den Berg en stopper fra Zwolle annet det, så har de jo laget sitt større bekymring där er kanske vel kanskje at når Community Shield-kampen sparker i gang, så har Mané hatt 16, dagers, 16 dager fra forrige kamp han spilte, som var finalen i Afrikamesterskapet, mm. Sala har vært med där.
2: Um, det Firmino
0: svilte Kåpa Amerika um,
2: jeg kommenterte den finalen i Afrika og det er noe av det villeste har, <laughs> altså, vanskeligste faktisk jeg har vært borte det var så mye taklinger og så mye som stod på spill og høyt tempo og det var så ellevilt da. så jeg skjønner godt at han trenger tre uker etter det mesterskapet der man er.
0: Men Liverpool, er, står de litt i fare for å få en litt skjev start på sesongen, eller?
2: Jeg, jeg tror det. Jeg at, de, jeg at de tre treningskamper nå, de tappte de to siste. Det var mot Borussia, Dortmund og Sevilla. I hvert fall når jeg snakker nå nå var jeg litt på ferie på den aller, aller uh, siste. Men uh, da tappte de jo relativt fortjent, og du ser jo at, men det er klart, de mangler alle sånn, de mangler uh, alle de du, du har nevnt, da, som har varit i internasjonale mesterskap, og utover det så er det jo da litt tynt, da. Mm. De hadde sin foretrukne bekkfirer, men fremover på banen så blir det rett slett uh, uh, tynt, så de er veldig avhengig av de, og da tenkte i vart fall at de, de bør ha noen forsterkninger nå, for, hvis ikke kommer de, de skjevt ut? Um,
0: de har ikke tapt hjemme på 40 kamper i Premier League, april 2017. De vant ikke ligaen, selv om de kun tappte en kamp forrige sesong. Det betyr at uansett, før så var det liksom sånn at du kunne, du kunne være med selv om du fikk et skjevstart, og selv om du blir liggende stykker bak. Nå virker det som sånn at skal du vinne ligaen, så, så må, må, du kan ikke tape et poeng en gang omtrent i, i august heller.
2: Ja, det har vært sånn at alle lag har sånn to-tre dårlige perioder i løpet av en sesong. Nå hadde du vel sittet en litt dårlig periode. Ja,
0: og Liverpool også, men da spilte du med et par uavgjorte. Det var den mm. dårlige perioden, ja. liksom.
2: Så man må være på perrongen fra start her, og de er litt bekymret på, ikke fordi de ikke har kvalitet, men nettopp på grunn av det du sier, da, om at de har hatt spillere som er, har vært borte, og de må, de må tilbake, i hvert fall Sala og i hvert fall Mané, da. så kanskje, Mané synes jeg kanskje var den beste deres i fjor, med unntak av Van Dijk. I fjor eller forrige sesong? Ja, forrige, forrige sesong. <laughs> um, så ja, ser en del ulike, farger da, når man ser på det laget eh, Hva er det du mener de trenger in? Hva de trenger in De trenger jo litt, uh, nå har de fått tilbake oks da, fra skade, så det er på en måte en, en ny spiller. Lallana uh,
0: også til dels hm? Lallana også till dels
2: ja. så, Men jag ville ha hatt uh, en extra spiss Nå har jo Brewster vist att han skal kan score i mål, og Klopp har sagt at han har en viktig rolle til han, kantspillere når Salah og Mané er borte så er det jo litt, litt tynt da. ikke fordi ikke fordi at de bak ikke er så de er jo ikke dårlig men de er så vanvittig bra mm.
0: Manchester City de har gjort det litt sånn som vanlig at de har funnet ett sted som de må forsterke hentet inn en mann der de har vært lenge på jakt etter en som på sikt kan ta over etter Fernandinho funnet han i Rodri fra Atletico Madrid og så har de brukt sin buyback-klås for å få Angelinho inn fra, fra PSV, og så har de mistet Vincent Kompany kaptein gjennom eh, 10-11 år, eh, og har vel vært da ettersigende på jakt etter Harry Maguire, men eh, eh, å tape man som eh, Vincent Kompany, ja. Vad betyr det? Liksom? Han har ikke vært den beste stopperen hennes, selv om han til tider har vært der likevel, så er det en markant figur som blir borte hvis du tar med hele pakka.
1: Ja, så du de kampene han fikk tillit i i forrige sesong også. Selv om han ikke spilte så en kamper som han sikkert ønsket selv, og kroppen hans var vel veldig dokumentert som en av de mest skadebefengte i de siste ti årene i Premier League. Så det er jo en enorm skikkelse som er borte. Og de bør jo ha inn en stopp til der, selv om Laporte kanskje var eh, sammen med Van Dijk. Altså, om de to hadde spilt sammen, så hadde det vært det beste stoppeparet da, forrige sesong. Eh, men Stones og Atamendi holder ikke helt til samme nivå. Det er kanskje derfor Kompany også som herfører var inne i de, mm. i de viktige kampene. Da. Så det jo, var det 65 millioner eller noe det ryktes at de ga på i forhold til å... Eller i forhold til, ble helt feil, men eh, i jakten på Harry Maguire. <laughs> eh, så... Nej, jag kan bruka
0: Fernando Ini om ente Guardiola som stopper?
1: Ja, det kan det ju helt säkert, men jag tror allikevel att det er ute efter en, en stopper til. Ehm så spörste vad de kan få till. Är väl Guardiola snackar om att det inte har råd til att betale det klubbarna kräver eller lika vi önskar att så mycket. men en stopper burde nog in där.
2: Han jo, han jo, man trenger jo en leder i, i garderoben som kan være litt, de har en del unge spillere som kan ta litt tak i de og i på skulderen og, og klemmer på de og sånt, det er, det er jo faktisk viktig, og så har man en kanongo-spiller som ikke suttrer da når han sitter på benken og mm. han var lagspiller, og det er ikke lett å finne i 2019 å få noen in i den rollen, det tror jeg det går ikke.
0: Men selv om han var ekssepsjonell da, vi skal se forskjellen til Manchester United som vi kommer til näste. Der leter man etter ledertyper, der snakker man om hvem i all verden skal være kaptein, finner kanskje et alternativ eller to. Manchester City, så kan du peke nesten runt på, på kapteiner.
2: Ja, det er, det er mange. Hvem vil du ha gått for som kaptein der da? I Manchester City? Ja, det min kandidat, klar.
0: Du har din kandidat, klar. Jeg mener Fernandinho kan være et, et valg. Laporte kan være ett valg. David Silva, men han er jo på sin siste mm, sesong, så det, det hadde vært rart, Kevin De Brønne. Uh, definitivt.
2: Du har ikke nevnt uh, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Han mm.
0: Og bare det at jeg kan nevne tre uten inom innom din, din ja. mann, sier jo at det er alternativer, alternativer der. Uh, vi uh, forsvinner videre til uh, Manchester United, hentet Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, to 21-åringer. Bygget for fart. Eh, engelsmenn. Mm. Uh, er etter Harry Maguire, og rapportene sier jo at nå står seg bedt Woodward om å få revet i gir um, for å få Maguire Bruno Fernandes er også som linker for de det Maguire og Bruno Fernandes så ser det laget sterkt ut, synes du spør det meg
1: jeg er litt på Bruno Fernandes, faktisk. Han hadde en kjempesesong, i hvert fall på våreparten i, i Sporting, og så han i, uten at nødvendigvis det er milepelen for om han kommer til å lykkes eller ikke, men i Nations League-sluttspillet for Portugal, hvor han, og han var bra. Og det, det han kan tilføre er jo at han skyter jo fra alle vinkler mm. hele tiden, og det er kanskje noe laget kan trenge. Og ekstremt bevegelig. Veldig bevegelig, og, og nå si, jeg begynte jeg med å si at jeg var usikker på om han var god nok, og så bare hauser han opp men, men veldig bevegelig og kan spille i mange posisjoner. Og så er det sånn noe med prislappen, jeg vet ikke hva det snakker om der, det er sikkert 600-700 millioner, eller vad det er for noe, men pengene er jo galskap nesten, nesten uansett. Ja. Så, men det er litt den samme gjennomgangsmelodien, uh, føler jeg, med Manchester til det overgangsvindet, at det spekuleres og spekuleres, og de samme navnene går igjen og går igjen, og du, du får på en måte ikke uh, gjort dealen. Uh, de klarte jo det relativt kjapt med Aram Bombi-saker, som jeg tror er et kjempekjøp. Uh, selv om prisen er stiv, så, så er den så er han et veldig, 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 veldig bra kjøp.
0: Ja, for det er litt det jeg tenker, eller jeg tenker jeg skal ikke påbruke med alle tanker verden, men jeg har sett at jeg har skrevet litt om det engelske engelsk presse. Det er Tax, at han nå har gjort så mange elendige dealer, og vært så dårlig i det han skal gjøre uten hjelp fra en teknisk direktør, at prisen for Manchester United og Edward. Woodward, den blir, der kan det bare legge på en del millioner punn da. Fordi det er dem som sitter på motsatt bane motsatt side av bordet
1: Ja, det kan nok stemme men jeg tror nok en spiller som man Bissaka ville kosta det for de fleste klubber Det tror
2: jeg Det er en engelsk U21 landslagsspiller da Nå
0: på de dealene som de skal gjøre da For eksempel Bruno Fernandes og Herman Bauer Leicester kommer jo ikke til å gi seg
2: før de de
1: penger de skal ha Nei, de har vist til det om på vinteren for en eller Så de
2: kommer ikke til å gi Nei, de, de, men det, det får de igen Den Daniel James er jo billig. Ja. 15, 15 uh, mil uh, punn der. Det er, mm. det er billig. Men når vi
0: snakker om Daniel James også, ja. så for en sesong siden, så var han utlått i Sjusbry. Ja. Eh, de brukte han i noen minutter og sendte han tilbake, og han var ikke god nok for Sjusbry. Og så startet han vel på U23 for sånn siden denne sesongen her. Kom inn på laget gjorde det fantastisk. Eh, herlig å se på. Men har jo ikke bevist ekstremt mye på et veldig høyt nivå.
2: Nei, men jeg har sett han en del fordi for jeg har kommentert en del Vales-kamper. Uh, da synes jeg faktisk han har vært uh, veldig bra. Ja, han har det viktigste værtet, og det er fart ja. og rykk. Fart og rykk. Og så er han uslepen. Han går mm. ikke rett inn på et uh, fotballag. Men de skal spille Europa League også, da. Så der kan han kanskje bli uh, forkjørt seg inn litt. Sammenlignes med Ryan Giggs. Hva sa du? Sammenlignes med Ryan Giggs allerede. ja. Uh, jeg, jeg tror han er de riktige holdningene og hovedbåplass virker som en meget rødde gutt, det, det samme med vambisaka, som, mm. og det er, det er viktig da.
0: Og så var, på, så var du selvfølgelig inne på alle unge guttene uh, Mason Greenwood kan jo nevnes der uh, også det har vært moro om en eller to av de hadde klart å gjøre det Rashford uh, gjorde å bli en stjerne på en måte i Manchester United ganske hurtig.
2: Ja, og det de har som ikke Rashford og noen av de andre har nå, det, eller det han har det er jo faktisk at han er en golgetter det er jo ikke Rashford per nå så Solskär har slå upp i utmärkena för det er, var masse gratis mål då och hänte inne på 5-metern hvis han hade varit där. Där är inte Rashford, men uh, han skorar väldigt mycket fine mål uh, hvor han gör ting på egen hånd. Men uh, de enkle målna, de de gör Greenwood då i tillägg til att han faktiskt kan han har han ett instinkt som jag inte har sett uh, hos någon av de andra så mm. det tror jag Sol, Solskär uh, anmärker han tror jag han tror jag kommer til å få spela en del i alla fall komma in än.
0: For Solskjaer sparken før sesongen er omme Dette er enkelt ja og nei.
2: nei Nei Det er vanskelig altså Nei, det var et enkelt ja og nei. Enkelt ja og nei uh,
0: Nei Bra, Tottenham De gikk hele, hele Forrige sesong og forrige sommer Uten å hente en eneste Spiller, hverken stort eller smått Plutselig så slo de på stortromma Hentet Tanguy Ndombele Jack Clark som men han lånte de vel rett tilbake ja. til Leeds. Og de linkes da til Lo Celso. Ryan's SNJ bør være på trappene ganske fort. med Kieran Trippier til, til Atletico Madrid så har det vel egentlig bare Orgier og kanske han får som höyre uh, Becker. Ja, Kyle Walker Peters. Ja. Och Kyle Walker Peters med han och de i ny kontrakt varje gång han startar en kamp. Det har varit tradition, <laughs> tradition i nå. Det blir dyrt for dem så här. Ehm får den Loselso eh så ser det grejt ut eller
1: inte? Jo. Uh, det gör det. en uh, dumbbell han uh, så väldigt de, eller en del i Champions League for Lyon forrige sesong veldig, veldig bra spiller så jeg kan legge på han på det første spørsmålet Kasper, han spiller jeg gleder meg ja. til å se han, og Kristian Eriksen blir, eller? det ser jo sånn ut nå, da.
0: men det er jo det gjør faktisk det gjør faktisk det, for jeg at hvis de kanonene virkelig ville hatt så hadde de latt de pengene på, på bordet, og Eriksen er jo også en sånn fyr som han ga vel signaler om att kanske det kan være tid på å flytte på sig men han er ikke den som lager uh, korskjellene i bråk for Nei. å gjøre det.
1: Han sa vel også at uh, hvis jeg blir, så er det også ja. väldigt bra. Mm. Uh, så det kan jo være ett uh, crazy banana-bud fra Manchester United på slutten av vinduet, hvis ikke Bruno Fernandes kommer eller noe. Men jeg kan liksom ikke se for meg at Kristian Eriksen skal gå dit. Det, det gir ikke noe mening.
0: Nei. Vi over på de nyopprøkkede lagene. Da starter vi på det laget som har brukt desidert mest i overgangsvinduet til nå, Aston Villa. De har brukt 120 millioner punn rundt regnet på 10 spillere, 11. Marvelous. Han er på vei i også, en litt sånn kan T-type. Mange har snakket om full M-fella for Aston Villa. Fullham-Fella, de brukte også en milliard forrige sesong. Mange av dem kom veldig tett opp mot Deadline Day og overgangsstoppen. De virket mindre gjennomtenkte enn det Aston Villa har har gjort. Aston Villa miste 11 spillere plus sex lånespillere etter forrige sesong, så det er klart at de måtte hente forrige og da kan du trekke fra tre av de seks, for de er bland de kjøpende de har gjort. Tre lånspillere som, eh, som de har hentet tilbake på permanent basis. Eh, part tre av de spillere har også spilt under Dean Smith eh, i andre klubber. Eh, Og så har du da en del av eh, de andre. Eh, så vel også, eh, så eller hørte en statistik som sa at de... Eh, nio uppryckta lagna har brukt över 50 miljoner pund på en sommer så har 4 av fem klarts av fulla med faktiskt undantake. Mm. Eh så tänker vi att Aston Villa blir superstarke av det de har gjort eller tänker vi att oh shit det liknar på Fulham.
2: Ja, lite
1: eh, på det sista ja, alltså og oh shit, det ligner litt, på Ikke, men jeg, jeg tror de kommer til å klare seg eh, på grunn av de, de tingene du nevner med at spillere har spilt under manageren tidligere og en del av de har vært lånespillere som har vært gjort permanent og sånn men det er likevel en del offensivspillere som ska in og skal bli en samhandling og mønster der eh, som blir väldigt eh, interessant å se om de, om de får til det eh, så litt på de spillerne der jeg hentet, så, det er sikkert litt til en hipster-basert, men uh, han, Egypteren 30G, han, husk uh, så i VM, er veldig sans for han. Uh, det tror jeg kan bli en uh, attraksjon. Han er, han er veldig, veldig sans for. Uh, så så jeg i tidlig sommer den der, uh, annonseringsvideoen av Tyron Mings, den synes jeg egentlig var morsom, fordi det var Tyron Mings. <går> <går> At, <går> ikke, for, ikke til forklaringen, det er litt til forklaringen for Tyron Mings da, men uh, en bra spiller, men... Uh,
0: jeg tror SNL tappte en av de kampen han startet i ligaen med forrige sesong, og litt det samme med Jack Grealish. De hadde vel vunnet to av 14 da han var borte med skade, og så tappte de vel en av de 14-15 da han var tilbake fra vad ska de igen?
2: Alltså att bara att de behåller han är ju det är ju mm. helt vitalt och så med target som det heter för Southampton, så syns är en bra Premier League spelare. Mm. Men det är ju det har hämtat många spelare då som är ett du ser ju Pep Guardiola gör det stik motsatte.
0: Det stora frågestecknet är ju Tammy Abraham som scorea 23 ligamål förra säsong som de var väldigt avhängiga av. som skall ersättas då av Wesley Morage mm. som har scoret en del i klubb Brygge. Helt annan liga, helt annat lag.
1: Ja, og 13 målene hadde i ligaen forrige sesongen, det er ikke villetall, men det trenger ikke å være, altså villetall aviser fra Beneluxlanden aviser ikke nødvendigvis er noen suksesskriterier i Premier League av den grunnen, så det, så det kan fort være at, at han vil fungere bra, men, men jeg, de skulle nok gjerne sett at Chelsea ikke hadde noe med snekten, så de kanske kunde beholdt Abraham med en sesong til.
2: Ja, jag är lite sån eh fråga. han som typ på, är det inte det lite sån vildvass vil fyr som ja, jeg man känner han inte personligt. Nej, har bara läst i avisa.
0: <laughs> ja. Vad scoreade två här i går, föregår i träningskamp och så i vart fall ett av morgon var ju satt. men igen, folk har scoreat i preseason, för det är lite sån det kan jo enten bli väldigt bra, eller så kan dette här bli litt, uh, litt rart. Men det var jo ingen tvil om at de, de måtte gjøre noe. Og så er det sånn at uh, med Aston Villa, de, på denne tiden forrige sesong, så lurte vi på om Aston Villa nesten skulle raderes ut. Mm. Uh, da hade det Steve Bruce som manager, de hade ekstreme økonomiske problemer for den kinesiske eieren. Han hadde satt seg på at de skulle vinne i playoff-finalen få Premier League-penger. Da de ikke gjorde det, så uh, måtte han strekke armene i... Uh, i været, og si at dette her fikk han ikke til, og det så skikkelig stygt ut. Så kom det nye eiere som, som hadde penger, og etter hvert også ny manager. Til, eierne til ville er Nassef Sawiris, god for 60 milliarder norske, og Vest Idens god for 10 milliarder. Så, så lenge de holder seg innenfor Financial Fair Play, så kan de jo nesten bruke så mye penger de
1: ja. og jeg tenker det der det som blir fort fullemspøkelse for Aston Villa det er jo å prøve å få motbevist det så fort som mulig sånn at ikke det blir noe som blir hengende over dem og de må svare for hele tiden og er på vei med samme, samme greie og så hentet de vel, var det, det Dean Smith som er manager ja. han hentet de vel i løpet av forrige sesong så, og han får vel får vel tillit bra med tillit vil jeg tro
0: han er jo en av flere managerer nå, det er litt morsomt i Premier League. For det første er det flere engelskmenn enn det har vært på veldig lenge, for det andre så er det veldig mange managerer som har et forhold til klubben de manager for, enten som tidligere spiller eller som fan. Og din smitt er jo Aston Villamann, mm. samme som Steve Bruce, som har vokst opp som Newcastle-fan, Solskjær spilt i Manchester United, Frank Lampard, Chelsea, du har veldig mange av de managerene nå at du har et, ordentlig, emosjonelt, tett bånd mellom klubb og manager. Betyr det noe, Endre Olav?
2: Ja, det er klart det. Det får jeg autoritet også i spillergruppa, og man man har hjertet sitt i det, man ser absolut det, de bryr seg, om, bryr seg om klubben, så det har noe å si.
1: Ja, så det jo sikkert litt, bortsett fra da, Newcastle, så gir det jo litt mer arbeidsro med tanke på supporterne, mm. at de tillater lite mer, kan tillate mer formduper uten at managers hodet kreves. Så, og det, det er jo en vesensforskjell antageligvis, da, fra Essen Villa kontra, kontra Fulheim forrige sesong. Ja, det var vel Jokanovic populær, men uh, eierne der de gjorde mye rart.
2: Men Steve Bruce, han går ikke in i den kategorien, nei, nei. selv om han er fra Newcastle. Han gikk til Sunderland, og så snakket han dritt om Newcastle og supporterne før han returnerte, så så han har litt å bevise, faktisk. De som har gjort det
0: tvert motsatt av Aston Villa så langt av det nye å bruke det, det er Norwich. Mens Aston Villa har brukt mest penger, så har Norwich brukt færrest. De har brukt totalt 750 000 pund til nå. Det var på Sam Byram fra Vestheim, eller så de hentet Patrick Roberts på lån fra Manchester City, og Josip Dirmic fra Gladbach, hvor han har vært svak og slitt med skader de siste to sesongene, men før det, så var det jo store klubber som var etter, etter Sveitseren. Det de derimot har gjort, det er å bli kvitt den siste rest av alle de enorme lønningene de hadde fra siste de var i Premier League, Steven A. Smith, Matt Jarvis, Eh, de en Nelsen Oli Veira eh, og det de også har gjort, det var jo Max Aarons Godfrey, flere av disse unge spillerne har blitt linket til store klubber, alle har skrevet på lange kontrakter av idealist de har lyst til så har nesten alle i arlagsdroppen skrevet under på kontraktsforlengelser i,
1: i sommer ja, Josip Dirmic, han er jo selv om han ikke har gjort så bra de to siste sesongene, så er han jo fast i inventar i, stort sett i Sveitsene landslagstropper om det er VM, VM eller Nations League, eller, så er han stort sett i de troppene, og det er et kvalitetstegn, spør mig meg, selv om Sveitsiske spiser på landslag ikke er synonymt med bøttevis med mål, så kan det jo være en for de som er glad Norwich, Kasper, kan det være en ny pukki historie på gang, da, og og puste liv i, i noen som hadde det før.
0: Ja, det er litt den, den strategin de har også, med tanke på at det ikke er spesielt mye penger å, å bruke. De har betalt ned all gjeld, så de er i null der. De har, jeg var selv på treningsanleggene deres for to dager siden, De bygger et enormt treningsanlegg som er helt oppi der, på det med ligge messi, og gjør alle de tingene der. Så får det heller kanskje tåle et nedrykk, men har fortsatt Svarte tal nederst, selv om de skulle rykke ned. Og så vil jeg si at den viktigste signeringen de har gjort, som jeg ikke nevnte, er Ralf Færman, keeperen fra Schalke 04. Tim Kroll var vel kanskje lagets svakeste mann, kanskje det svake punktet i Norwich forrige sesong. Og Færman, med godt over 200 kamper for Schalke 04, stod ved siden han for to dager siden. han er en massiv figur, ass.
2: Ja, Bundesligaen er jo keeperligaen. Så det, det støtter jeg veldig. Men jeg ser ikke gjerne noe kaldt vann i årene dine, eller de i Timo Puck Men det er noen spillere som rett og slett briljerer på nivå 2 da. Og så er det faktisk et ja, steg opp og jeg frykter at han er der. Jeg
0: var inne om det på diskussion på Twitter her, her om dagen faktisk, hvor det var en liste med spillere som har skåret mye i championship, men som ikke klarte det i Premier League. Men et synonym for flere av de var jo at de aldri har fått sjansen når man først kom opp i Premier League. Man sa jo at Glenn Murray er en sånn type. Mm. Lenge, inte han faktisk fikk muligheten som en fast spiss i Premier League, da visste han at han skårer jo der også. Så det er jo en del av de historiene derover, hvor folk som har skåret mye der ikke har fått muligheten, og det kommer tema
1: Pucke til å få. Ja, og så synes jeg også det er verdt når det kommer til Pucke å nevne, for du sa du hadde kommentert Wales i Nations League, jeg har kommentert mye Finland i Nations League og EM-Kalvik, de ser bra ut altså, og der er, er plukket eh, veldig god, selv om motstanden som regel er sånn, så, så, så der, så er jo på en måte, kan du si, lagkammeraten hans det også, så jeg synes at det han presterer på det finske landslaget, også taler for at det kan gå bra da, apropos Finland, jeg må bare få sniken inn det, Glenn Kamara på Finland, han spiller i Premier League i løpet av et par år ganger spiller
0: eh, Ja, han han har skåret seks på de siste ni landskampene for Finland eh, og så snakker jeg litt med han. han første kampen er jo på Anfield og han var jo lagkompis med Van Dijk i Celtic eh, så de kjenner hverandre de har møtt på trening hver eneste dag lenge jeg spurte hvem var det størst fordel for kommer nättvast störst för från backen.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, men det är Theo Pukki trenger ett lag grundset, det's no i in uh, Timo. <laughs> det är <er> akkurat det.
1: Bor ju Finland. Där är det faktiskt, där massa i i Timo.
0: Eh, Sheffield United, ehm de har också provat att och en del eh spelare rätt och rätt för att freshen up till ett nivå över. Det är inte så lenge sen de var på nivå 3 jeg må jo bare si på statistik de siste, er det fire sesongene og det Chris Wilder har fått til enda en spillermanager som har et emosjonelt forhold til klubben både spilt og er Sheffield gutt Chris Wilder, mm. men han rykket altså opp Northampton fra League 2 så tog han over Sheffield United som har rykket opp fra League 1 sesongen etter så etablerte han Sheffield United i championship sesongen etter og rykket de opp på fjerde sesongen Uh, det er ganske, fire ganske syke sesonger fra managers meg, altså.
1: ja, er, han er jo en manager som har nevnt i mange sånne hardt satsende championship, championship klubber også, vi jeg ikke tar helt feil jeg uh, synes det navnet dukket väldigt veldig gånger ganger mm. når, når uh, klubber som presumtivt ska være i toppen av championship skal han gi manager, og kanskje i bonden av Premier League så det blir väldigt spennende å få, få han opp og så synes jeg jo at Sheffield United, da, der har vi jo kanskje den mest romantiske overgangen i vinduet, med Phil Jagielka tilbake. Mm. Han, han forlot dem når de rykket ned i 2007, for da var han for god til å bli med det, og har vært i Everton siden, og er nå tilbake. Så vi ser mye tillit får, men det synes jeg, synes jeg er
2: ja, fint å ha en sånn rutinert handløve da, som har vært i sirkuset når de rykker opp der.
0: Og ikke bare det, de har jo Billy Sharp på topp, en notorisk målskåre, sånn apropos målskåre på nivå under Premier League, hadde sin kanskje beste sesong noensinne forrige sesong faktisk, er Sheffield United through and through, kaptein, um og med opp nå, så fikk de Dean Henderson tilbake på Viktig. lån. Det har de jobbet med hele sommer, tror jeg. Kanskje deres beste spillet for sesong. Og så har de Ravel Morrison. Etter noen kamper for Østersund, så er Ra Ravel Morrison tilbake i Premier League. Blitt 26 år.
1: Kan du ikke gå? <laughs> så kategorisk? Ja, Neida. Uh, eller jo, jeg uh, har ge som men det är mer sån där rykte, altså rykte som förföljer han hela tiden att det men kanske nå men jag har ikke väldigt tro på uh, för uh, för men jag hoppas att det
0: är men han är ju en lite sån typ som ett gudomligt han var den mest talangfulla i uh, det juniorlaget till Manchester Uniteds bland allt innehåll Paul Pogba i vart fall Gall mm. som spelade där och tränade där och så de uh, har fått alltid den ena kontrakten var enstiga gang det har gått gärt denne gangen er det første gang jeg måtte ta et prøvespill først. Ja, okay. Hvert eh, er to uker. Eh, sikkert hatt mange samtaler før det ble kontrakt. Eh, blitt 26 år, ser att neste gang vil jeg kanskje ikke bare få kastet en kontrakt etter meg fra mm. en eller så tänker dette skal jeg satse på. Mm. Nå er det opp til meg.
2: Mm. Det blir en spennende reise å følge. Ofte så ser man jo at det ikke går så bra. Men øh, någon ganger... Så kommer vendepunktet. Så han skal ha litt uh, under lupen faktisk. Ja, så litt også på statsa til han uh, som de hentet fra Preston,
1: Callum Robinson som har vært uh, målfarlig som kantspiller i uh, i championship i tre sesonger på Preston som väl mm -hmm. ikke skal være helt der oppe. Ja, uh, de har vært
0: og lukta på det faktisk. Ja, ja, ja. men
1: skal kanskje egentlig ikke være det. Uh, og prestert godt over tid for en klubb som uh, kanskje tidligvis har overprestert. Altså det blir også et Spennende bekjennskap
0: eh, Har jøktet Olly McBurney fra Swansea Hele avgangsvinduet Tipper det er en saga som ender med at Olly McBurney Ender opp i Sheffield United Bare man blir enig om pris Vi må titte litt på de andre klubbene nå eh, Bournemouth eh, hentet Lloyd Kelly En bekk fra Bristol City På 20 år Det virker veldig spennende meg, Men burde kanske handla Litt mer
1: ja, jag är överraskad att at det har sittit så tyst i båten, men det var ganska satt med en ganska rolig båten för er som Rosso, där det väl han Jefferson larmat. Eh, de jenta där på sent, det väl ett par i, i vintervind och så, vi smet mm. hem och Dominik så lanke, så kan det vara att alltså och jeg har sikkert brukt et på spillesein, så sånn så er de kanske på en måte i Gåsteins sommersigneringer de to også. Ja,
2: det er et ungt lag da, med spillere som, som har blitt ett år äldre. siden sist, i hvert fall noen måneder eldre. Ja, du menar förra säsongen här i fjort så där är det bit ett år eller det. Her er jo, det här är ju det här blir ju så, så det här blir spänn. Jag tror det är lurta och det har suttit lite stilla i botten.
0: Brighton, ni manager Graham Potter, eh många i Östersund, en säsong i Swansea. Nu tar han över till Chris Jutten, eh största de har hämtat är väl Andre Trossard. Han är så är mycket förra säsong för den var i gruppen med Sarpsborg 08 för Genk. Det är sammanlignat med Eden Hazard eh, har jo sent eh, Anthony Knokkjær til Fulheim, eh, så han eh, skal vel ta litt av den rollen der. På sitt beste så er Trossar meget, meget god, men vanskelig å si før man har sett han på Premier League-nivå, hvor god han faktisk er. Ja, si man. du
1: den mest spennende overgangen for Brighton er i manageren? Uh, se hvordan Graham Potter får sine ideer uh, ute i livet i, uh, i Premier League, og selvfølgelig tungt for Chris Huten, men uh, sånn fra uten, altså utenifra da, så virket det som et riktig valg jeg tror uh, Chris Huten hadde tatt Brighton så langt han kunne ta dem, uh, så nå var det på tide med en forandring
2: der også. Ja, det var fri, relativt fritt fall på vårdner ja. så det var extrem fritt fall også.
0: flørta med Neryk lenge, og nå går Kanske i den fella mange har gjort det Før eh, Skal bli mer spillende Burnley Der har vi enda en eh, litt romantisk overgang J. Rodriguez tilbake I eh, Burnley Etter flere sesonger i Southampton, West Bromwich og, og litt her
2: og der Det er spennende Det er jo herlig Han har jo trykket seg han. Det passer fint in i Burnley Burnley er Burnley, så de, de er jo solide uansett. Ja, det er du sikker på? Det er jeg sikker på.
0: Ok, Crystal Palace, Jordan Ayew <laughs> tilbake i Palace nå permanent. Litt spennende med Alexander Sørlått. Jeg ser jo at han er med i preseason og, og håller på. finns det en mulighet for Alexander Sørlått at han plutselig skal bli i spissen til, til Palace?
2: Ja, jeg... jeg jeg har sagt det før, men jeg hadde den første kampen etter han kom in og da hadde jeg litt Crystal Palace i den perioden, og jeg synes han var altså, jeg følte bare han var en skåring egentlig, unna å få ting til å, Nei, ting til å løsne da og så var det stanga, og det var god redning av keeper, og det var, det var så mye uflaks da, så når han nå har blitt litt eldre, lært litt mer, kommer tilbake for andre gang, det er lettere å få en oppkjøring, så så tror jag det finnes en möjlighet men han øh, har självfördel ett press på sig med tanke på det slutprodukten då för ju mer man börjar prata om att spissriktiga skåra mål jo, jo verre blir det ju
0: men han har ju det värst utgångspunkt man kan ha så i vart fall sån så, så spiss är kanske lite säregent att du får i bästa fall något 10 minuter sin upp kanske 12 14 minuter och du måste leverera på de få minuterna en scoring eller så blir det möjligheten till 6 minuter åt 0 minuter uta troppen å spille med det presset de få innåpende man kanskje får det er ikke godt utgangspunkt og når du i tillegg fansen de har gitt han opp mm. de tenker, nordmannen er han uh, da jeg mener jo at jeg er helt enig med deg, han var den annullerte scoringen kanske på Stamford Bridge mm, mm. seriåpning mot fulle den forrige sesong uh, nå husker jeg ikke hvem som kom mot keeper, og hvis han hadde bare dittet han side så hadde han åpnet mål i ligaåpningen liksom Hallå det tror jag inte han har. Och så jag syns också det att nivån är där. Eh, uh, flaxu flax och dentala bytt att spela
2: Ja, men han har helt du såg ju det på på landslag och att han var han var ganska ribba for seltigt lite mm. enkelt och grejt efter det första pallet, men då får en uppkörning bli egentligen känt med folk och sånt så er det muligheter? Det her for han kommer jo litt an på hva som skjer med han andre spissen, selvfølgelig. Og så har du
0: Vilfri Sahar, heller ikke Palace, må selge, har satt en norm prislapp på Sahar, 70-80 millioner punn, og linkes til Everton nå også da med et par spillere i retur, blant annet Schenk Tosun, som sånn apropos ja. spisser. Mm. Men uten Sahar, hva var Palace?
2: Fint lite.
1: Mm. Offensivt fint lite.
2: Ja, de spilte jo helt uten eh, plan, eller planen var jo Saha og Townsend og de gutta til å kjøre overganger, de var godt organiserte bakover, men fremover var de jo, det var jo emans emannsjåv var jo mindre palace av ballen og jo bedre motstanderne er, jo bedre blir nesten Saha da mm. så for hans del så tror jeg han bare blir Crystal Palace for han er bäst når han kan fungere som et emannsangrepp, han er ikke noen relasjonsspiller i det hele tatt.
0: Men vi kommer jo til Everton også har Everton fått Saha og kanske en skikkelig spidspiss også, hvis Calvert Luen ikke klarer å score de uh, målene. Um, har hentet Andre Gomes permanent. Uh, har hentet Fabian Delf. Det betyr vel antagelig at de dritt seg gøy for dra. Har annonsert nytt stadion ved mm. Merseys bredd. Det var stilig. Ja, og ganske trist i og med at uh, det blir jo da Premier Leagues uh, fineste arena som uh, forsvinner. Um, det blir jo det. Men Everton, er de er de klare til å dytte en av topp 6-erne ned fra topp 6?
1: Da tror jeg de må ha en Saha inn. Eh og en Saha. Eh, de har jo hatt Louis, så du får Willfried inn da. Eh For <laughs> ikke så var hvilken Saha. nei nei. 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 Men eh, jo, og de har vel også Viste jo for et par sommer siden at de har økonomiske muskler, selv om selvfølgelig de sov til Lukaku, men vi har jo lært at det er ikke så enkelt som å bare kjøpe og salg, så det, har du de penger tilgjengelig. Men jeg tror de de kan ta seg råd til Vilfrid Saha. <trykker> uh, og jeg tror de er litt den type spiller unna, for de ser ut til å med å finne den spissen som skårer mål. Da. Og mm. hvis du kan få det fra andre sider, det var vel Gylfi som har både toppskårer og mest assist for ja. den
2: de, de har ett de så vanvittigt bra ut på våren. Så altså, det här er ett lag jag liker och
0: man ska inte glömma at att Kurzuma att han liksom kommer tillbaka för han blir i Chelsea.
2: Ja, han ikke, det han var extremt viktig då. Mm. Han var ju, syns jag en av de bäst i i, i våre så var han en av Premier League:s bästa stoppare. Så han borde ju borde Chelsea ha. Men det er viktig, og Idris Gay är viktig. För det går kommer in men han trenger en uh, Idris Age rundt seg men men Def
0: kan han gjøre jobben.
2: Som ikke akkurat den jobben. Nej. Nej, det, det. Det är ju lika bra. Men Covert Luin han kommer å, han är vass. Han, er han, er, vass. Han, han har Kane potential i sig. Ja, det sa ungdomstränaren när ja. han kom opp der och ja. och han han är extremt skarp.
0: Ja, enig. Eh Lester Tillmans fick till take permanent. Har ju Peres har kommet Eh Harry Maguire han håller de fast ved Foreby.
2: Ja.
1: Det er ja, jag tror egentligen det klarar att hålla fast man oss ja, alltså. Jag tycker. tror inte. Jag
2: tror, tror att det kommer de 80-90 miljonerna som trengs.
0: Jag tror Marcus snart att det kommer till pungut.
1: Ja.
2: Detta snackade med Petre Myre om han har klokhetro på det jeg er enig med. Visst altså, de behåller de gutta får ni nu har i fått in Aljoper som var helt vill på våren at det, det er det laget som er mest sannsynlig gå, kan gå opp da, og ta ta en plass blant topp 6. Så, og det, det tror jeg på nå, sånn som de har gjort det så langt, men det avhenger jo litt av Maguire, selvfølgelig. Er du det, enig i
0: det? Eller? Det, er flere, det er flere kandidater, og det er en spennende diskusjon som vi kanskje kan ta helt til slut For meg så er det fire lag som jeg mener har potential til ta topp 6. Det er, det er en Vester. Av,
1: en av vi ikke snakket om enda.
0: Det er Vestheim. Og det er Wolverhampton. Ja. Og det er...
2: Everton. Ja, 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 jag heter det. Vad sa du nu? Watford? Nej, nej, Watford. Everton,
0: Wolverhampton, Leicester och West Ham. De tre?
2: De fyra? Ja, ja och Everton. <laughs> Dom <blir det> <laughs> i fem. Alltså, extremt vart du stod där någon att just ja, där heter det, det, det.
1: brödde med fingra uh, ja. ja, ja, okay. det, men Ja, men jag slät själv, er... jag Leicester,
0: West Ham, Everton, Wolverhampton. Ja. Det är fyra lag. Ja. Det er de 4 jeg föller har potentiale. Men var vi inte på 5? Till och kyle eh, en av topp 6, med från topp 6. Fem var Watford, men det var ikke ja. Kasper Schin. Nej, det var ikke bland mina. Det
2: är bland mina. Jag
0: menar att de gickar nog potentiale att ha en topp 6.
2: Ta ut i tar ut West Ham och så sätter jag in
0: eh, vi, vi kommer till det. eh Newcastle, där har det vært mycket bråk i sommar. Rafa Benitez drot till Kina, tog med sig Rondón. Jose Perez også bort det er jo nesten 25 mål fra, fra forrige sesong ut så bestemte sig seg for å bruke penger på Joelinton fra Hoffenheim 22 år gammel brasiliansk angriper som Rafa Benitez ikke mente var hvert halvparten en gang okay. så da blir jo spørsmålet om Joelinton kan være mannen til å skyte Newcastle till allför nytt kontrakt som är ja, målet dens. Tänker
1: jag vi ja, tänker i alla fall eh man ikke har no no i klubben så tänker jag att ett realistisk mål behöver vara
2: att behålla platsen. Absolut. Så väldigt mycket avhänger av Joel Linton där för han don sin styrka då att han var politligt han varit att stola på han levererade jämnt och trutt och det han, han skulle har ju också Peris där mistre sin bästa fotballspiller i vår uh, så det er et stort tap og Rondon, kanskje den neste beste
0: Men Almironda så, ga, av, uh, ga jo massevis av positiv
2: energi jeg, Den er jo
1: blås bort nå
2: den, Han ga glede så vi uh, han kommer, han kommer jo til å blomstre han da. så det, det, de kommer jo til å holde seg Steve Bruce, han er jo det var jo hyggligt at de fikk seg en trener der på et tidspunkt. Vi måtte jo ha en trener i hvert fall. Er det Kenny det?
0: Jo, det måtte og vi og det spesielle med det er at nå har han har ha trent Sheffield United og Sheffield Wednesday. Han har vært manager i Birmingham Aston Villa og Sunderland og Newcastle. Han har dem å ta beggere i vallne fredsted.
2: Ja. Han, han har jo ingen troverdighet der, og det er det store etapet her er jo det blir jo, alle vet jo det, men det er jo Benitez, han, han var jo veldig flink med samfunn, lokalsamfunn og stilte opp på ting og, og brydde sig og så kommer det inn en ex-Sunderland manager som han snakket ned Newcastle så han er en jobb med det, men han er jo han tar jo ikke det her til noen next level, det gjør han ikke, Nei. men jeg tror han er en fint att hålla dem uppe.
0: För mig så verkar det eh man allmullig sympati med Newcastle fansen och och allt och måten, måten klubben har blivit drevet på eh, sedan han kom har vært eh, helt hysterisk eh, dåligt och jag skrev en blogg om det och då då kommer över vart eh, han Newcastle så ut eh, de 14 åren för när han tog över och hur de så ut i 12 åren etter. Det har varit en gång i Europa, har en 50:e plats på de 12 åren. Ehm, um, två. det kanske är det enda topp 7 ni hade. Nu huskar jag inte så att säkert från bloggen jag skrev. Ehm, um, och det har varit en gång i Europa på de 14 åren för Manchester var det 9 gånger Europa i två FA Cup-finaler och hade 7, 8, 9 topp 7 placeringar. Var med i kampen og en gang så det er ingen tvil om ligamästerskapet en gång och så är ingen tvekl om att till om har tagit den klubben. Helt feil retning. En enorm klubb. Samtidig, Kevin Olen ble jo slaktet av en ukassetsupporter for å si at, uh, Rafa Benitez var god til å play the media. Uh, men det har han jo vært. Ja, uh, Rafa Benitez har på mange måter spilt spillet han også i och få supporter å bli på sin, uh, sin side, och
1: skapte uh, fiendebilder også. Ja, og så er det jo uh, en postpre... Mike Ashley eh uh, faktor som han ska stå där den share som ja. uh, som som självklart inte kun ersättas. Nej,
0: men hade man kun satsa eller hade man sett, så hade man ju klart också och ersatt ja, det. Er ja, det är ju det är ju som mistade ju Andy Cole, de mistade uh, Peter Beadle, de mistade uh, Lis Ferdinen. Uh, de har på något sätt mistat många gode spelare för ja, ja, uh, Mike Ashley tiden också. Eh uh, og, det, og under Markersley har det et par nedrykk i tillegg. De, de, de er en klubb i fullständig kaos. Ja det, ja, det er jo
2: ikke det er jo lag som uh, i utgangspunktet burde vært opp uh, topp 6. Altså, de ja, det er jo så var det jo... Ja, samme var. Så det er, jo, det, er bare, det er jo bare trist, egentlig, at det ikke, han ikke bruker noen penger, men han, da man selger aksjer, det er det som er på Men poengen. nå har han
0: brukt 40 millioner på Joelinton da, så vi ser om det... Han man
2: jo... kvid, ja.
1: han har pengarna sina bundet upp i aktier så här. Ja. Man kunde ju brukt halva parten fått ronden, den klausulen var ju klar. Det var 16,5 miljoner pund det. Så hade man fått ronden.
0: Og så er det jo ikke bare dette det jeg snakker om, det er om alle de business ventures rundt van suger ut øh, pengar av øh, både klubb og supportere til egen lomme, hvordan han har involvert Sports Direct og, og allt dette her. Nei, det er dystert,
1: også. Det er dystert.
0: Med eget øh, dystert. <laughs> ja, det er det. <laughs> så 15,
1: det, det. Det gror ikke godt i Nord-Øst,
0: nå. Det gjør ikke det. Nei. Så 15 var det næreste de har vært nedrykk siden de kom opp, eh, sparket Mark Hughes, Hasenhutl, eh, gjorde en eh, god jobb, har gjort eh, kjøpet av eh, hele lånet av den Yngs Permanent, har ståttet eh, Mosa Gineppo fra Standaliers, og ikke minst Jay Adams fra Birmingham. Eh, Hasenhutl fikk jo også fart i noen av de spillere man har ventet på, og Nathan Redman hadde vel sin desidert beste periode som Stedenten spiller under Hasen
1: Ja, og James Ward-Prowse også veldig, veldig Helt god. Helt magisk på, Så, på våren. Stedenten er et av de lagene jeg tror kommer til å bygse på tabellen i positiv retning i, kontra forrige sesong. Og det er mye med Hasen Huttel å gjøre. Og tror det gjør lurt å ikke signere for mange spillere, for han øh, den stammen som var der til å fungere bra, og plusse på med litt. Så jeg håper vi med norske øyne at, at Leon Ussi kan få øh kan få litt muligheter å ta dem.
0: Det hadde vært uh, veldig moro også. Han føler jeg også var litt sånn gode opplevelser fra, mm. fordi det vi så han gjorde for Basel for eksempel, han scoret vel mot begge Manchester-klubbene i, i Champions League. Uh, mm. Det er ikke Och uh, så en klassespiller når han får ting til å fungere og har vist det. Men han er også en spiller som har hatt medgang, medgang, medgang over mange sesonger da. Det var vanskelig når det først får, uh, får uh, litt, uh, litt motgang også
2: ja, øh, men da ble jeg sittende og se på stallen så akkurat den glapp Kasper
0: jeg, jeg møtte deg på flyet hjem fra England etter siste runde SAS-fly, London, Oslo nå vet ikke jeg hvor mye Mohamed el men in på flyet, ikke nå, SAS pluss der i går. sekken på ryggen og bak og settesønn så det langt bak. Og det man ser at Premier League spelare som man ser på toget og sånt något. Det är lite de i samma samma grejen. Man tänker kanske att de lever i en helt annan världen och i vart fall eh, kostar på sig en plus plus billett. Eh, når man tjener han tjener, men jeg tror man med Leonussi er blant de spillere som har bena meget godt blant annet
1: så håper jeg de fortsatt har troa på han der da. jeg husker jo det mm. var i fjor sommeren og Mark Hughes måten han omtalte Leonussi på var jo sånn at, ok, det her kommer ikke til å gå eh, ja, de har sett de har sett på han lenge og snakket om de, satt sånn han ikke vi mm. eh, så jeg trodde jo at det managerskipet skulle gjøre han veldig bra men så fikk han vel klare beskjed om at han måtte forbedre seg på en del punkter og mm. så den typen han er, så har han helt sikkert jobbet med det, så Definitivt. forhåpentligvis så kan han uh, få en, uh, en herlig sesong på St. Maris. Han fikk
2: jo litt tillit til Asen Hotel, da. så det gikk jo i hvert fall som att Asen Hotel har satt på, på de ungere han der, ja. Jan Valeri, det var jo litt Valeri, ja. inn i uh, mm -hmm. den rollen da, mm -hmm. uh, tok jo litt uh, plassen egentlig til Moe men Ung Fyr og han Obafemi uh, som var uh, spist der som blev skadad då. Han och spänna. Det, det blir bra det där. Hoper ja, ja. verkligen att han lyckas eller liker att han sätter sig bak på flyet. Mm. Det, ja, ja, det blir megigt megigt gott
0: dit. tror det är för om i och för det att vara inte miste sig selv upp i detta mm. här då, en helt normal jordnära vanlig vanligt Watford, som Endre Olav har ståltro på, har hentet Craig Dawson, en rutinert Premier League-forsvarer, kan spille både stopper og høyre bekk. Men de har hentet Tom Dele-Bashiro fra Manchester Citys U23-lag, en spiller Manchester City visst nok ville strekke seg veldig langt for å forlenge med, men som har da har fått lovnader om første lagsspill i, i Watford som blir, blir spennende. Hva slags type er han da? Jeg har sett litt for lite på Manchester Citys U23-lag til å vite det. Han har vel ikke hatt noe store utlån heller hvor det har vært mulig se spesielt mye på han, så det får vi jo bli kjent med utover i sesongen, men var Watford en sånn litt som one-off forrige sesong, eller er de et øvre halvdel etablert lag nå?
1: synes de så, så solide over så lang tid, og, at de, og de klarte også å hente sig opp fra litt sånn dårlige perioder så jeg tror på de sånn runt mitt på tabellen, jeg har nok ikke like klokketro på dem som deg, Endre at de skal opp og snuse på topp 7 6-7 denne sesongen men jeg,
2: jeg tror de er ett solid mitt på tre lag, altså de, de er solide, så de har mest velfungerende midtbaneduoen i Premier League men lik med ja, Dokore och og Kapo och så De Holoferio och Pereira där eh, framme det det där är ett et solid fotbollslag och hvis mm. de får in en Manchester City hvis det är en Manchester City har önskat att strecka stricken långt för då så mm. så är ju det säkert en kanon god fotbollsspelare som kommer in i ett välfungerande lag det är lite sån sånn offlag det är det men eh, de har så mye kvaliteter att de er, er ett bra Premier League-lag. Absolutt.
0: Et av de lagene jeg synes virker mest spennende før denne sesongen, det er Vestheim. Jeg har egentlig like klokkertor på Vestheim som du har på Votford, en Olav. Jeg har endelig blitt kvitt Arnautovic. Det tror jag var viktig. Jeg hentet Sebastian Haller fra Frankfurt, som er stotter. Veldig spennende spist. Hentet en enda spennere spiller i Villarials offensiv midtbanespiller Pablo Fornals mm. i tillegg til to reservekeepere til, til uh, Fabianski uh, han ene igjen en meget romantisk overgang David Martin som ble veldig kjent som il-ballkeeper da han rota inn baklengsen i uh, FA Cup uh, kvartfinalen var det det? På overtid mot uh, ja, ja, ja. uh, Brighton tror jeg det var, mm. ja, stemmer da de hadde hele kampen i sin hulån. Man er jo sønnen til Vestheim-legende Alvin Martin så kommer, kommer inn der nå. Men Vestheim, sånn som de på mange måter så ut forrige sesong, jo lengre de har spilt under Pellegrini, jo mer så man at de begynte å ligne på et, på et topplag. Mm. Har jo rammene runt nå til å være topplag, satser jo som et, som et topplag. Jeg tror de har til å bli et opplag.
1: Ja, så får det jo Jarmolenko tilbake som mm -hmm. eh, snakkes jo ofte om det når spillere kommer tilbake fra skade. Oxy i Liverpool, ny signering, det blir jo på en måte Jarmolenko også, viste jo veldig mye bra eh, før han ble alvorlig i skada, Var det Killesen som røyk på han? han ja, det var det. Eh, og Sebastian Haller er veldig på han uten våpendragerne Jovic og Rebic, som han hade i Frankfurt. Eh, som gode
0: våpendrager i Vestheim, vet
1: du? Jo, eh, men den Trion, den, ja. den var dødelig altså ja. uh, så det skal nok og han sånn som jeg så han da, så fungerer han vel best sammen med noen uh, så det blir jo spennende om Pellegrini velger å ha en partner till han da. eller om uh, han kjører 4-5 igjen uh, men Haller har jeg veldig, veldig tro på har liksom alle de forutsetningene mm. som skal til for å være en Premier League spiller, høy, rask sterk uh,
2: ja, ja. Så apropos, Lanzini kommer jo tilbake etter hvert utover på våren der, så ja. han inn der også, så jeg, jeg, jeg kjøper Filipe Andersson, ja, ja som uh, da har fått lite litt uh, kamper under Premier League-kamper under beltet. Det, det, jeg kjøper argumentet ditt, uh, Kasper, det er bare at har forventninger til West Ham hver eneste ja, sesong. Så de har på en måte hatt en tendens till å ikke infri forventningene.
0: Men jeg tror de er fornøyd med at de ikke hørte på gamle klubbliggende Tony Cotti etter fire kampe forrige sesong, som mente att man burde sparke Pellegrini og re-ansette David Moyes.
2: Ja, ja vi diskuterte jo <laughs> det. Jeg var jo klar for å sparke Pellegrini ganske tidlig i forrige sesong. Ven, du jeg sa igjen til jul. Ja. Det er ikke
1: ofte man treffer, men det er... Jeg synes du treffer helt klikken, ja. Jesper. Du er så flink, altså. Er du er at du er trolig flink. Før du har treffet den,
0: hvertfall. Overhandlen var, om ikke en sånn surprise package, fordi traffel cirka det her, jeg hadde tippet det på tabellen, men de imponerte forrige sesongen gjort noe annet enn å gjøre lånene til Jiménez og den donker permanente før designerte Jesus Vallejo på lån fra Real Madrid. E-klassestopper, det er vel på mange måter det de har savnet litt i det laget, bortsett fra det så er det komplett. Ja. Men, de har jo nå en annen faktor som har vist seg å være veldig usunn for mange lag. Vi har sett det apropos Vestheim, vi så det med Burnley forrige sesong, flere av de som må gjennom denne Europa-liga-kvalikken før sesongen starter, når ikke-troppen er den aller bredeste, at det har slitt, spesielt i inngangen til en Premier League-sesong. Det er jo den situasjonen Wolverhampton er oppi nå før denne sesongen.
1: Ja. Og, blir, men så, de har jo også som Adama Traore, som var mye innbytt i forrige sesongen. så det,
0: not Crusaders. Ja, jeg så det. <laughs>
1: så han er i gang, og det kan du kanske tyde på at uh, nu när Spirit of Santo kör kanske ikke Premier League-laget 100% i Europa League kvaliken. Uh, vi får se när deras motståndare blir bättre än Crusaders, men uh, det är ju
0: typ det är Europa där ja. de fyllde ju mot Crusaders 40 år sedan sist de var i Europa, de hade ju enorma Europa traditioner på den tiden. Så vi har längtat efter att vara tillbaka. Det
2: kan ju bli en boost då. Det kan absolut bli, bli en boost. Det ja. är följer sån sån Burnley og sånt sån ganske sån ärkebritisk uh, lag de varcke var vana till att spille i Europa, men här är det mycket internationella uh, mye... spelare som som koser sig med det. Så og så får de Europa Nei, det Europa hem det är Tror det kan
1: bli en byst da? Nei, hun var, jo, hun var jo vel kaptein også på spanske uke i enlandslaget som vant nå i sommer, så det er jo klart det er en, en kvalitetsspiller.
0: Ja, man vil jo kanskje si at Ryan Bennett kanskje har vært the unsung hero av Wolverhampton, en meget undervurdert spiller med som har spilt stødig en sesong i Premier League, og vem skulle trodd? Ja. Men hvis man får erstattet han med en som er en klasse over, ja. så er ikke det skadelig for et lag, i hvert
1: fall. Nei, nei, nei. Så kan Bennett spille litt Europa-liga og nå kan du rotere litt på de tre stopperne. Spyrte vel, å, nå husker jeg ikke navnet, eh, kaptein. Til, Motinho, nei, nei, til Vodov-Rampton, kaptein til Vodov-Rampton. Og oh, ja, Kana Cody. Canna Cody. Yeah, Spyrte yeah. vel hvert og omtrent hvert eneste sekund forrige sesong, og kommer sikkert til å gjøre det nå også. Så, nei, jeg tror, tror Europa-liga blir boost ja, for Vodov-Rampton.
0: Vi får se, da vi faktisk kjørt gjennom samtlige klubber, stort og smått altså. Det er vel på tide å ta inn Bobby Medley her og, og få forklart hva slags regelregime disse her skal spille ja. under. Kan du si det da, før vi tar inn Bobby Medley her, at det kommer podcaster på løpende bånd før sesongstarten, bland annet egne spesialutgaver med intervjuer med Chelsea, Norwich, Bournemouth, West Hamn i hvert fall som er på trappene nå det kommer antageligvis enda flere med bare intervjuer med spillere og fra de klubbene där. men øh, vi øh, avslutter første del og så tar vi øh. da går jeg ut ok, og da får så... du, du gå ut og soler deg jeg, jeg, må, jeg... Da,
2: jeg klarer ikke varmen mer Nei, så viker jeg plassen min
0: da tar du og går ut och så får vi inn uh, Bobby Medley Da har vi kommet til noe av det som er viktig både å vite og kunne, i hvert fall som kommentatorer, men også som fans og tilskuere. Det kommer altså en del regelendringer foran den kommende Premier League-sesongen, og det kommer var videoassistent referee, og den skal praktiseres annerledes i Premier League enn det vi har sett i for eksempel sommerens VM i Champions League i forrige, eller fjorårets VM, og til å forklare oss både regleendringene som kommer til Premier League og hvordan hva skal, skal praktisere, praktiseres i Premier League, så har vi med tidligere toppdommer i Premier League. Bobby Madley dømte Premier League i flere sesonger, og broren hans skal dømme Premier League den kommende sesongen, så Bobby Madley, welcome.
3: Thank you. Hello
0: again. Hello again. Looking forward to the coming season?
3: Yeah, yeah. Um, yeah, it's been the first time that I've really sort of been able to sit down and watch day one of the season and first time I've not panicked waiting to see Huddersfield get eight <laughs> goals put past them every game, so that's nice. <laughs> so yeah, it's good. It's always exciting this time of year. Okay, to be dragged out to the warm weather today It's to boiling out there yeah I complained <laughs> it was too cold last time and now it was too warm so can we do this in like May next time that'd be great Con <laughs> uh,
0: congratulations with your brother Andley uh, in yeah. the Premier League select
3: group. Ye yeah. yeah, he's done well I mean' he's, he's been sort of knocking on the door for a few years now and and last season he, he got a trial game in the Premier League that went well, refereed a few times at Wembley, which is always nice and uh, yeah so it'll be nice too it'll be nice to watch him up in the season as well.
0: The only referee in the good books.
3: apparently <laughs> so yeah i mean, I mean <laughs> i'm not sure there are any to be honest so I'm, I'm sure that could change very quickly if uh, if he gives the wrong decision, but yeah he's uh, he's obviously excited about his first game he's just come back from a, a European game, his first European trip as well, which was in Greece, so yeah, so he, i'm sure he's uh, sure he's looking forward to the season as well
0: and uh, Osset uh, FC, uh,
3: mm. i'm
0: subscribing at uh, to when Saturday comes, <laughs> and they had a
3: had a photo
0: uh, photo were uh, reportage from uh, from Osset FC and I saw the Norwegian flag yes Norwegian supporters club of uh, Osset uh, and a texture I, text you, yeah. and I said, Did you know
3: that Osset have a Norwegian <laughs> supporters club <laughs> I was like yeah I started it so yeah so I've, I've I've started this we've got the Norwegian flags up there the Swedish flag is there as well Peter Allen from Sweden he comes over to watch the games um so yeah so we we're, we're just trying to build the brand now obviously their season's starting <laughs> soon as well I'm back in England next week so I'm going to go and uh, and watch one of their games maybe referee it but we'll uh, we'll see just <laughs> a pre-season games yeah. following no one accuses <laughs> of nicking three points so yeah it'll be good it's a eighth level is it i think it's the eight, yeah eighth level yeah. yeah yeah so but they're averaging 500 fans last season yeah. so and they're building so it's uh, it's the fan base is really good and the town's excited again a little some sundland i suppose
1: <laughs> um, uh, so, uh, fan base is really good uh, uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> speaking of uh was your brother who refereed the league one championship I did yes yeah, from yeah. Charlton yeah. yeah I thought I was a dubious uh, <laughs> 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 no no it <he> was right <laughs>
0: Uh, Alexander Tetti sent his uh, best uh, regards oh, to you I talked to him uh, two days ago uh, he said you were one of few referees you could talk to
1: yeah
3: yeah, well I mean to be fair he always spoke to most referees because he's in most referees book <laughs> wasn't he so he was a pretty much a walking yellow card Alex but yeah he's a good player and again I said last time I came the the Scandinavian players and Norwegian players are always very good to speak to on the pitch always very interactive with the referees and, and I like that it's my style so that's no, nice to hear So we take the um, the the new rules in the Premier League first
0: mm -hmm. uh from this summer yeah. uh from 1st of June I think. Yeah. Uh
3: six new rules was it? Yeah, I mean there's a few but they're more um some of them are just changes of text. There's some main ones that that people probably saw in in the Women's World Cup and maybe if they've seen some early rounds of the Champions League and Europa League obviously Norwegian fans won't have seen this yet because the Norwegian league doesn't use the new laws until the start of next season but I assume Molde Rosenborg fans will have seen those implemented so yeah so there there's a few i mean some that I think have been needed to be brought in for a while um I've got some written down with sure yeah. Mitch I'm not <laughs> changing this so, so little things where in a wall for a referee or what a defensive wall on a on a free kick is a nightmare because The attackers will put two people in there, there's pushing and pulling. You don't want a penalty kick, lots of places to look. So the new law is that any more than three players, three defenders in that wall, all attacking players have to be within a meter of those. They can't stand in the wall anymore, which makes sense. I mean, it makes sense to manage the game. um Similarly, goal kicks and free kicks, the ball used to have to come out of the penalty area to play. What we were finding is that in late parts of the game, goalkeepers would pass the ball to the defender The defender would then step into the penalty area, waste a bit of time because it's just a retake. So we've changed that. So as soon as the ball's kicked on goal kicks and free kicks, it's in play. But can the attackers be inside the... Uh... So they've got to wait. So the attackers have to wait outside and mm. then go in. Um, but as soon as the ball's played, it's in play. So that's, that's a So a the attackers could time waste then? Yeah, I mean, the attacker can do, but the referee's going to... You're not going to add... Sorry, you will add that time on if the attackers are going to do that. Mm. A kick can still be taken with players in the area... Um, it's just players sometimes are just retreating outside of the area so if the ball's played then that's fine but obviously they can't stand one meter in front of the goalkeeper when he kicks the ball so um I'll come to handball because I'm sure that's the one that we'll talk about the most <laughs> it? that's the one I'm still trying to work out um so kickoffs again small things that, that used to be that if you won the toss you could only choose which way you were playing now you can choose to kick off I'm not sure it makes a huge difference but again these are things that they felt are needed Drinks breaks is fantastic because I'm refereeing tomorrow so I can take one of those claim it's medical and have up to mm. three minutes and <laughs> um, but again I mean the some of the teams because the season seem to be getting longer now you can't play in 35 degree heats and not and not have uh, you know breaks like that so the two that I think are the main ones penalty kicks and handballs so the the women's World Cup um from a from a referee perspective I think it's difficult to manage a goalkeeper now having to keep one foot on the line when a penalty kick's taken there has to be a, a rule there has to be a, a a line drawn and we saw retakes in the the Women's World Cup when players were centimeters off the line factually it's correct because it's black and white it's written you might not see that in the Premier League next season I'm, I'm absolutely certain I know that those won't be given as retakes next year doesn't have one centimetre two centimetres doesn't have an impact on on that penalty being scored or missed so that will be changed but it is in law it is a change that a goalkeeper has to stay on the line um, the handball is huge that, that's the big controversial one I actually had a look the laws of the game 1989-90 so what's that 30 years ago yeah um there was 60 pages in the and that's an international book so it's 60 pages in this this year's has 222 So you can see that football's mm. evolved in 30 years mm. into more laws. Handball is the only law really where we have to judge whether it's deliberate or not. The other ones, doesn't really come into the referee's mindset. Again, we saw them at, in the Champions League final, a handball that was given. That won't be given in the Premier League next season. Um, and Now we're saying it's an unnatural position. So basically, I've got it written in front so I don't, I don't confuse anyone. Um, it still has to be deliberate. The difference now is that any goal that is scored with the hand, deliberate or not, cannot be allowed. Which is which is correct.
0: So the Fernando Llorente goal against uh, Man City yeah. in the Champions League quarterfinal,
3: yeah. that would be disallowed? I mean, at that time, it should actually be in disallowed yeah. because it was... you know But I don't think the referee on the field actually got the correct camera angle to see no. that. Um, so that would be disallowed now. Even just a touch of the arm, a goal can't be scored mm -hmm. with the arm. And, and as I said, then that's fair. And... Um, So again, if a player's arm is raised above their shoulder, it says in law they run the risk. That yeah. kind of gives a referee a little mm. bit of interpretation. Yeah. Um, but if they're raising their hand above the shoulder, there's not many opportunities that a player would naturally raise their arm above the head to put in a natural position. Mm. So again, that's running a risk of a penalty kick. Also, the players who go to ground and put the hand down, it's now been defined that if they are just stopping their, their body underneath them, that's not going to be a penalty. That is a natural position. Like
0: Thiago Silva in the Copa America.
3: Yeah. 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 So if you fall over and place your hand on the floor, where else is your hand going to go? It's mm. a natural place to put it. So again, that's not going to be a penalty. However, if you're sliding and your hand is above your head, oh. that would potentially be a penalty kick. So again, these are all things that the referees have got to take into account. Sometimes the more you write, within law, the harder you actually make this because it then opens more and more interpretations. Handball's the one that you're going to see made a little bit difficult, I think, next season. It's going to be hard for the refs. But I
0: saw, uh, I got the, uh, this link from uh, Morten AG uh, on uh, Twitter uh, from Tottenham Hotspur. Yeah. Uh, they had been schooled by the the referees and the, the VI, uh, VAR. Yeah. And and they're writing that uh, the Danny Rose handball, Yeah. Uh, Tottenham Man City, the... Uh, PSG handball against yeah. Manchester United and uh, the Moussa Sissoko yeah. handball in the Champions League final would
3: not be deemed by the PL VAR as handball. Correct. It simply because if you take the Champions League final and probably Manchester United one as well. The Champions League final is so close and I know people will say yeah but his arm's raised. It actually comes off his chest mm. first. So that that's not a deliberate act. I mean no player will chest mm. it onto their own arm. Yes his arm's raised so he runs the risk. But that phrasing of run the risk allows the referee to not say, oh, I have to give the penalty. The Manchester United won again, it's fired from close range. The player's not looking at the ball. He's actually turned his body now again. Mm. If I bring my right arm round, it's going to be where it hits that player. Where else you can't, you know, we don't want to see defenders with hands in pockets. So there has to be an understanding that it's going to hit your hands. Hockey actually has just changed their ball mm. their rule, that... If it hits their foot, it used to be a penalty all the time. Now they've said, actually, we we understand that that's not the case. Mm. can just be an accident. do We we sort of need to understand that in football. You're on land hockey now? Am I? I I'm land hockey yeah, 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 yeah. I still not yeah. worked out the ice no. hockey one, no. <laughs> no, it was too cold. <laughs> so, yeah, I'm on the English, that kind of, <laughs> yeah. that one. Um, so, yeah, so... Yes, there's going to be confusion. It's going to be hard for the referees mm. to, to get used to this as well. Um, and again, players say, oh, but we've always done it this way. So are refs. You know, I, when I was brought right. up in terms of even silly things like playing advantage, you play with two arms. Now mm. it says, oh, you do it with one arm. Mm. I can't do it. I've tried it in games over here. <laughs> It's still two arms that come out. So some things that you just sort of naturally do because that's what you've always done. Mm. So it will take time. Yeah. Um, It's, uh, it's obvious that the
0: VAR, uh, at times, uh, both in the Champions League, in uh, the last uh, year's World Cup and this World Cup this summer, has taken a lot of uh, game time, mm. it's uh, taken a lot of uh, focus uh, on uh, decisions, uh, but I can read out of, um, out of the Premier League that they will set the bar a
3: lot higher, yeah. they will not interfere as much. Yeah, and I think that's got to be a good thing. I mean I, I watched quite a lot of the Women's World Cup, to be honest. And okay, we, we can argue and say, but the decision was correct. But actually, we still have to understand that this is a product. This is something that people want to tune in to watch. Having a game that's 115 minutes long is not something that football fans want. So yeah, the Premier League bar will be high. You won't see the referee being called to the side monitor unless it's in exceptional circumstances. So there will be that trust that when the VAR says, I don't know, Martin Atkinson, I think he's doing the, the community shield. Martin, this <coughs> is, you know this is a red card. Mm. He's going to trust that. Now you know, they're a close group, so they they'll trust yeah. each other, they work together. Um, because I think what we saw at the Women's World Cup was the referee who gave a decision and was then told to go and review that. As soon as you're told to review it, I think naturally in your head you're thinking, I must be wrong, otherwise I wouldn't be told to review. Mm. I think there were one or two instances where the referee's gone to have a look and thought, I'm happy with my original decision here. But because of the pressure they were put under, my gut feeling is that they actually took, they overturned a decision and went with what they thought they should have gone with from VAR. That's not where it's for. Mm. If, if if we're watching a video clip for two minutes, that's not a clear and obvious error. It can't no, be. No, it can't be. Okay. It's got to be one where, I know we have goal-like technology now, but it has to be a Frank Lampard over-the-line mm. situation where the world says, well, that's a goal. Mm. It can't be one where 50% say yes and no and we argue for two minutes. That will kill football. Mm. So I think the Premier League have made a good decision here to, to move away from that yeah it's a little bit
0: uh it's a little bit back to the VAR roots mm -hmm. <laughs> what it was uh, actually supposed yeah, to yeah, be yeah. Uh, and that uh, gives even me some hope and optimism for, <laughs> for VAR. so it will be um clear and obvious errors yep. or serious missed incidents yeah, yes, and its goals yeah direct red cards, yeah penalties and mistaken identity yeah uh, in addition to of course offside, which is a black and white decision
3: yeah. Yeah but again the offside will only be affected if it involves a goal on yeah. a penalty kick it's not they're not going to look at every single offside what the premier league have done and again the the guys in there have worked so hard at this when a goal's scored they want the check for offsides potential fouls in the build up everything to be finished before the goal celebration finishes So yeah. then then it's clear oh. we're not waiting around to kick off saying the VAR is looking. I'm sure there'll be some instances that sure that, that need more time to look, but they want all that finished. You know, can you imagine the Agüero goal? He scores, he wins <laughs> the league, and suddenly they then have to stand there to confirm mm -hmm. that the goal was okay. So the guys work really really quick on this now. So they they they're very good at what they do. And um it's a
0: uh, end of an attack that's that's a time limit. It's not it's not by seconds or anything. So <laughs> So the, the Sala goal against Southampton, I said, yeah. where Kite is in offside
3: yeah. in the attack before, yeah, it would still be a goal. Yeah, so again, this is down to an interpretation for the VAR, because what you'll see, the VAR and the video, the radio sort of communications guy, they're talking all the time. The VAR will say, attack, new attacking phase. All the time, they'll say this, mm -hmm. new attacking phase at this stage a little button will be pressed a little check button by the guy next to them so that they know if they do have to go back and check anything within that they know exactly where they're going back mm. to so you actually spend 90 minutes saying new attacking phase yeah so you've got to understand football then mm. to understand okay when does when does an attack break down so you could go back five seconds you could go back to their own half could be mm. their own penalty area technically when when an attack starts so yeah that's going to be uh, that's going to be interesting for for fans to understand this is where refs have to understand again I <laughs> yeah. think we do think we do <laughs> we'll soon find out and one big
0: difference uh, from the Champions League and from the Women's World Cup that's uh, how the assistant referee will act with the flag mm. uh, here in Premier League they will raise the flag yeah. if they think it's an offside but the play will go on correct
3: yeah Yeah, so again, there's a slight danger in that because as soon as you put the flag up, the argument for the defense is, well, we stopped because the yeah. flag went up. The argument that goes back to them is a the flag doesn't stop a game of football, the whistle does. Mm. So the flag is only an advisory thing for a referee. I'm sure naturally a defender will stop when they see it. But we don't want that where they keep it down, they keep it down, it goes on 10 seconds, then it's offside. Mm. You know, it, they make 99% of their decisions correct So let's back them. Yeah. If, if yeah. they're still going to be at 99%, all we're saying is potentially that 1% that's incorrect, we might just up that a little bit. Mm. But let's not stop the flow of the game. If it's on the halfway line, that's not a goal-scoring opportunity. If the flag goes up and it's wrong, it's wrong. It's a free kick. Yeah, I
0: think it was quite uh, comic, really. Yeah, it uh, was, Many uh, of the situations in the, in the World Cup for, yeah. uh, this uh, summer, especially if there's an the obvious offside, the flag mm. doesn't come up. They clear the ball out, then the ball yeah. comes back and the score and it yeah. doesn't get disallowed. Correct. And you get another, you get a different kind of play, a football game than you would have if the flag had come up.
3: Yeah, we, we just want to keep the game flowing. Mm -hmm. And we, I think we said last time when we came in about VAR before it had gone anywhere really, what we don't want is to take passion and take that sort of fluidity out of a game of football. We love it because it's so you know it's so fast moving especially the premier league we don't want to have two minutes standing at a screen saying VAR check in progress mm. that's that's not entertaining for anybody so um
0: i will reckon that the players are schooled now that the flag will come up yeah. but play
3: to the whistle yeah. how do you how do the the referees school the players in that so they go in so take Andy, for instance again I can only say because i've i've spoken to him he went to southampton last week or the week before, to speak to all their players, the referees will go around the club. So each club will sit down in almost like a classroom environment. They'll show them clips um, and they'll say, this is expectations for next season. This will be given. This is when an assistant referee's flag will be given. And it's a really good opportunity for the players to to interact with the referee then and ask questions. And they're actually very good at it. you My expectation the first time I went to do it, I think it was Liverpool actually, i almost expected to walk in and the Liverpool players to sit there and oh, he's a ref and we've got no interest but they were really interested the clips that they showed them are Liverpool clips so again it it belongs to them it's not mm -hmm. just another team um but yeah did they, they really take it on board and they do know more than more than people think they really do would <laughs> you have those guys in the back of the classroom Uh,
0: giggling and talking to each other they will be going after the refs and you know what i'll tell you what this
3: this this is the bit that i was impressed with because the ones who you thought might just do that the manager before we before the ref goes on the manager stands there and says this is important and they give them the real lecture and say i don't want anybody messing around because on day one of the season if you don't know this then there's no excuse so the players sit and listen they do they do the, they're pretty good
1: with that Yeah, but believe me, I've like 12 or 13 years as a teacher, they'll, they'll still complain. No, <laughs> no, don't, no. Don't, 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 <laughs> oh, don't you about that. Yeah, it's still, they'll, they'll, they'll tell you you didn't say <laughs> yeah, that exactly. to us preseason. <laughs> yeah, you didn't Absolutely. say that to me. <laughs> yeah. <laughs> yeah,
0: you didn't say that to me, that's a classic.
3: Yeah, <laughs> yeah. I didn't hear that. <laughs> uh,
0: so do you think we will have matches without any referee uh, interference? Without any
3: VIR uh, interference? Yeah, I think there will be. I mean... What people have to understand, and this is where players have to understand as well, when players are saying to the referee, ask VAR, they don't need to ask VAR. Mm. VAR is already looking. So they're watching the whole game. They've got 24 camera angles in front of them on four different television screens. They're looking at everything that's happening. So when a player is saying, check it, you don't need to, because the VAR either will say to the ref, there's nothing there, it's fine. Probably won't even do that, because if he doesn't have anything to tell the ref, they won't speak. So there's probably only five or six times during a game that they'll actually have any yeah. conversation. It's not like an open microphone with the assistants. The VAR can hear the referee team all the time. They can hear what they're saying because, again, it's important to know what their thought process is. Mm. But it's not important that the referee can hear the VAR all the time. So only when a button's pressed will the VAR speak to the ref. But everything is being checked in the background all the time.
0: have a couple of uh,
3: questions from uh, Twitter. um
0: Kenneth uh, Loombe um Ah, uh, will there be a disadvantage for the English players and referees uh, who's going out to Europe when uh, VAR is uh, is practiceised different mm. from 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 England to the rest of the world?
3: Possibly. Um, but again, I'm sure that the the FIFA referees in England who do the international games, they'll have gone and done the training. They have gone and done the training with UEFA already. So they know UFA's expectations. I said last time, it's probably similar because the the physicality of football in the Premier League. Mm is different to Europe. So I know from my personal experience, I would referee a game differently at Burnley than I would at Fenerbahce, like mm. I said last time, yeah. because they expect certain free kicks. So it's just a matter of the referees having to adapt and they're good enough to do that. Now, these Let's are experienced the players, guys. Um, I think that's probably a time where they'll have to go and sit down with, with the referees as well. That's possibly the one. Yeah, so again, in the pre-season meetings, I'd like to think that they'll go in and say, look, this is the expectation in... England I'm also certain that if a club said to UEFA can we have somebody to come in and explain that UEFA would come in and, and explain mm. their expectations
0: hmm. is there still a yellow to give the VAR sign to the referee
3: potentially but no It, I think originally uh, on yeah originally I think the idea was that everybody will be yellow carded who asks but I think it's a natural reaction at times when you're really desperate for that decision people are going to do that um So a referee will probably take that another bit of empathy with it. If somebody's running 40 meters and then doing that in yeah. the referee's face, mm -hmm. then that's just dissent. So there could still be, but I think you, you're less likely to see it.
0: Um, Raymond Carstensen uh, asks, uh, how does uh, referees uh, uh, train on the
3: use of uh, VAR? So in the Premier League, they've been training for over two years now. Um, so they will go to St. George's Park initially, They brought in youth teams from Birmingham City, Kidderminster and they set up like a little tournament, two day tournament. The games would be 25 minutes each way and they'd set the cameras up as they would be in a, obviously maybe not 30 cameras, but five or six cameras in the truck outside. You'd have the VAR talking to the referee during the game. So they're all set up and and done sort of behind the scenes for two years. We then took that to stadiums with no crowd, maybe under 18 s teams playing against each other. Um, It's our reserve game. So they were done in that sense, really safe environments where we could make mistakes. It didn't matter if we made mistakes in those times. Come together, <clears throat> analyze your clips straight after the game, have a look at the clips that are made, and they'll just constantly do that throughout the season. So when they go to St George's Park every two weeks, I'm sure every single meeting that they have, there'll be something there where a physical thing out on the field and say, okay, we, we need to improve on this section or really to make sure that they're all looking seeing from the same hymn sheet. Mm. You don't want one guy thinking it's a red card and one thinking it's a yellow. Otherwise, you may as well stick with the referee's decision.
0: Uh, Helge Kallekleiv uh, asks, and he's uh, probably been answers, but he, he, um, he cites uh, Premier League's own uh, websites. Uh, what you should ask yourself is, do I think it's right or wrong? You, uh, what you should not ask yourself is, do I think it's right or wrong? The question is, Is what the match officials have done a clear and obvious mm. error? We keep a very high bar for that intervention.
3: Yeah, mm -hmm. and this is where the difficulty comes in because if I go and assess a young referee, what I can't do is tell them they're wrong because that's not how I would have done it. I've got to look at them and say, is what they did wrong and it had a negative impact on the game? If it didn't, then who am I to say it's wrong? Mm -hmm. So again, I could look at a clip with you. You say it's a free kick. I say it isn't. That's just opinion. If it's one where 99 people in a room are saying that's a free kick, then that's different. Yeah. you know It's not a 50-50 split. So this is where I might look at a foul and say or a penalty and say, in my opinion, I, I don't think there's enough there for a penalty. But there is contact, and I can't say it's definitely not. Mm -hmm. So there will be certain clips where I could look and a penalty is given and say, I don't think it is, but I'll support it. Mm -hmm. And if it's not given, I could also look at the same clip and say... Yeah, I think it is, but I'm going to support that it's not. It's got to be a real clear and obvious where everybody says what you're doing. It's got to be a back page decision. Ja. Yeah.
0: Hva føler du Espen? Etter å ha hørt, uh, hørt uh, Madley forklare, er du mer optimistisk med tanke på var eller har du vært stor optimist hele veien? Norsk og engelsk. Kan tala på danska?
1: Eh jag är positiv til uh, var jag. So, det her höres ut som en uh, väldigt fin måte att göra det på, syns jag. So, men uh, bare för att jag bara ta tillbaka till engelska för we uh, were talking about um, um, goalkeepers med their feet on the line and yeah. saying like 1 centimeter 2 yeah. centimeters but where do you draw the line? Exactly. That, that's yeah. that is something that's going to be uh controversial I suppose.
3: Yeah and I know I, I watched the uh, press conference with Piero Luigi Caliner in the Women's yeah. World Cup and he made was very clear that if you're off the line law says it's a retick yeah. and I think UEFA might be a little bit disgruntled with with the Premier League saying oh well we're exactly. going to give this bit I think football doesn't want to see three and four reticks No what, what, I, what so. I read
0: on the the Tottenham Hotspur uh, page was clear errors on goalkeeper movements by uh, defines as seen by on-field officials. Yeah. Okay. But
3: clear they mean excessive early yeah. movement before the kick has been taken.
1: Yeah.
3: How many penalty I mean how many I'm this is a genuine question cuz I'm sure, <laughs> but how many penalty kicks were retaken in the Premier League last season because of goalkeeper foul yeah. movement and how many penalty kicks that were scored or saved last season? Was there a huge, you know, media witch hunt because he came so far mm -hmm. off his line? I can't remember any. No. Not me neither. And if, you know, if it's yeah. not broken, why, why try to fix that? Mm. So we look at a Champions League final a few years ago when goalkeepers were four and five metres off the line, saving the penalties. We've moved away from mm. that now. I think we're in a position where you have a 70, 75% chance to score a penalty. That's no. no, still high enough. Yeah. Let's it's keep it enough. there though. Absolutely. <laughs> yeah. Yeah. You know, we don't want a 95% no. chance. Otherwise, let's give a penalty goal. Yeah. You know we we want that drama of hmm. I was watching the penalty shootouts at the Women's World Cup and watching the goalkeeper rather than feeling the drama yeah. of the shoot out and just worrying what's you know they're going to have a retake. We don't want that no. that's not what we want
1: the other thing though was, uh, the uh, the linesman was supposed to put his flag up mm. uh, and uh, we were talking about it obviously but you said as well Bobby that um it's when you give an advantage you still give it with two arms yeah. so it's going to be a real adjustment time yeah. for for the Premiership defenders to, to I think we're going to see a lot of that especially in the beginning of the season right? you didn't really? tell me yeah, exactly. <laughs> exactly
3: you didn't tell me so uh, yeah. so I stopped yeah but again I think what you'll see is you won't see that happen 30-35 meters from goal unless it's a player who's absolutely on his own through to the goalkeeper yeah. when it's times and it's around the penalty area the goalkeeper some of the time you wouldn't even see it as a referee so you might have that delay anyway
0: yeah
3: but um, you're not going to see it when they're raising it 35 meters from goal and the referee's saying keep playing and yeah, I don't think it's for instances like that. It's when is the next one or two touches going to be a shot yeah. goal? In that instance, I can't imagine that a goalkeeper is even going to be looking at no. an assistant right. referee. The concentration will be the ball. Mm. I'm sure the excuse will be that they were looking at the <laughs> assistant. <laughs> yeah. It will be. I used, was I'm looking. Sure. <laughs> <laughs> yeah, it will be. I'm sure yeah. it will. Uh, Raymond Kostensen
0: asks uh, how will the referees to handle the the uh, What is vipo in English? Vip uh, the ball up in the defender's arm. A um, uh, little chip. Yeah, oh, chip at yeah, the defender's arm. Uh,
3: defender yeah, you might, you. I think you'll see more <laughs> you'll, you'll see more of these given in Champions League and Europa League than you will Premier League. I can't see that handball's going to change too much next season mm. on interpretation. The players were happy with where it was. There was no big cry from, from the Premier League teams to say this needs a real change of you know direction. So again for the Premier League it wasn't broken so I can't see that they'll change too much. Um, if it's chipped and it's hit at the hand usually it's going to be a quite a short distance. In that instance it's going to be difficult to raise your hand above your head that quickly so it's going to be low um, and if it's come from short distance there's no expectation that Premier League referees will give that. It was a Luis Suarez speciality wasn't it? He was yeah he was clever right <laughs> wasn't he? But I, I, I just don't think it'll see much of a difference it's a lot of talk now i can't see that it will be you know massive there's no big pressure on the VAR to say every time it hits the hands give a penalty because that's how it felt it was moving in that direction in the women's world cup and I didn't I wasn't comfortable with that I had people saying to me oh what's the interpretation I'm thinking I'm not sure myself watching this now I don't know um I'd like to think that they won't do won't go as extreme as that last question is from Anoluc uh, uh, Firmino
0: uh about uh, uh, corruption or cheating is mm -hmm. it less uh, transparency uh, for corruption or anything else when there's VAR uh, than uh, if there's only a referee we're
3: we talking we're talking the
0: Brazil uh, Argentina game I think in the Copa America
3: Okay yeah so I, I don't was that proved
0: No it wasn't proved no. so uh, but but
3: It's it it's suspicious
0: uh, things and you, you have the same in the actually in the Scotland Japan game yeah uh, in, the, in the world cup this summer yeah. uh, where Scotland was
3: didn't get too obvious penalties yeah. and, and uh, Japan got the dubious goal so the, this, this is the problem now because we have var everybody's now expecting 100% you know what they believe is going to be correct I also have to understand that the interpretation of the var may be different to mine i could I'd looked at decisions there, thinking when they're reviewing and it's a potential penalty, I'm looking going that's never a penalty. I think England actually got one against America. yeah, I didn't think it was a penalty, and I'm looking thinking that's not a pen, and it was given so i I look a bit stupid then because if I'm a commentator doing that, and I'm looking saying, no, it's fine, and it's given <laughs> well, <laughs> it's either me that's wrong or the ref that's corrupt but <laughs> yeah. that's going to be how people yeah. look at yeah. that. sometimes the ref they're still going to make mistakes. Mm -hmm because it's on interpretation, still slightly less, but it's still interpretation. I don't think there's ever been a question of corruption in English football. Well, there is every week on Twitter, but <laughs> I, I don't genuinely believe there is a there's ever been one. I don't foresee there being one. It's their professional job. Do you know what I mean? They, they want to get every decision right. If this is going to increase that by 2%, you know, compared to the 96% they were getting right anyway, brilliant, that's great. But people have got to understand that it's not going to be 100% still so you can say that uh, that's just me
0: being the devil's advocate yeah. or my my own advocate <laughs> <Yeah>. <laughs> that even though you, you get more decisions right yeah. you get it up from 96 to 98 or yeah. whatever you can't say that the, the final decision uh, uh would be
3: more fair um no because i think there'd still be decisions where i can look and say I'm 100% certain that's a penalty kick. That doesn't make it a clear and obvious error. So, you know, for me being 100% because it's a little clip, you could still look at that and say, yeah, but I don't hmm. think that's enough. And if you're only 99%, then it's not clear and obvious. Hmm. So there's still going to be that interpretation there that people have to understand. you. Basically, you have two people. One's the VAR, the other one's the referee. In the Premier League, in most situations, the referee's not going to look at this a second time. So it's down to the VAR's interpretation. It's almost like calling a player a cheat for diving. Mm. You know, if I'm not sure and I think there's a little touch there and maybe it's just the speed of the player, I'm not going to caution him for diving. Similar VAR to overturn the can referee's VAR, decision. Can VAR take diving? Yeah yeah. yeah, yeah, they can do that as long as it's because it's part of a penalty decision. Yeah. Um, but a VAR will look at that the same way as a referee. I don't want to tell the referee, oh, you might be wrong, overturn it. It's got to be... To Martin Harkinson, Martin, it's 100% wrong. A James Madison dive, yeah? Yeah, it's got to be one where the ref can look after and go, brilliant, thanks very yeah. much. Not, what were you doing? Yeah. I'm, I'm still happy. Mm. So, yeah, it's going to be interesting. Yeah. I'm excited. I'm excited to see it because I think... You're what, an optimist. I haven't been, I'll be honest. I, yeah. I like it as a referee because it gives me a little bit more of a safety net, you know, and it's not hiding from those decisions. I want to make the decisions. But if I don't want to make a big one that affects a game negatively as a fan I've never been completely comfortable with it because I like the purity of football mm. I think the best way that you're going to see and I might be biased here but the Premier League have hung back for a couple of years which I think was clever mm. the refs were ready to go last year the clubs wanted to wait even more I think what the Premier League have done is they've waited to see what doesn't work yeah. and then implement their own style of that that's why it's going to be interesting og forhåpentligvis, from what VAR was intended to come in as, I think it's the closest and the purest that you're going to see within the Premier League next season, to try to keep football moving.
0: Så da er vi uh, forsiktige optimister uh, på vars uh, vegne, Espen. Skal vi være det?
1: Ja, jeg tenker vi kan være optimister, ja. Ja? Ja. Trenger vi kan ta på det forsiktig. Vi kan være optimister. Jeg er forsiktig jeg er optimist, men det, jeg er optimist, men jeg
0: skal være, det. Jeg skal være positiv innstilt. Etter jeg skal ikke la det både, ja. dette her påvirke... Kommenteringen i alle fall, skal prøve det så, så rent objektivt som, uh, som mulig også når det kommer til VAR også. And let's hope we don't get too many situations. Yeah. And not the 90 minutes uh, over injury time goal
3: that we have to wait for. No, absolutely. Just pure ecstasy on the...
0: <laughs> that that, that to, ha, has to leave though. The pure ecstasy yeah. on the terraces. Yeah. Uh, you can't hold that back. No. And you will eventually if you have to wait for every goal decision
3: absolutely yeah, yeah, yeah. and that's, that's not what we want to take away from the game at all that's what football's about and it's scoring goals and that one goal might be the only goal so let's still have that have that passion in that, that yeah. celebration yeah thank you so much pleasure uh, Bobby uh, good luck tomorrow thank you you have a big game Elverum tomorrow Elverham against Aske uh, so it's the first post-Nord Ligan game congratulations done, so thank you so yeah I've enjoyed it so far so it's, um, it's a new challenge great great And good luck for the season. Tottenham, right, thank you. Thanks.